0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saral da Casa Azul. Neste episódio, vamos ler com vocês uma das crônicas do livro A Alma Encantadora das Ruas, do cronista e escritor João do Rio, personagem que foi alvo do episódio A Cidade e o Poeta, o Rio de Janeiro, de João do Rio, que contou com a participação do historiador e professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, da PUC Rio de Janeiro e da UERJ. Vale a pena ainda registrar curiosidades sobre esse personagem. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Era o nome de batismo de João do Rio. Trabalhou em diversos periódicos, como Gazeta de Notícias, A Noite e O País. Ele escreveu numa época de transformações que afetaram a arquitetura, o urbanismo, a organização social do espaço urbano. De acordo com alguns especialistas, foi recusado no corpo diplomático do Itamaraty por ser gordo, mulato e homossexual. Adorava a boemia dos cafés. Costumava frequentar a Confeitaria Colombo, o Largo da Prainha, atual Praça Mauá. Frequentava desde os grandes salões aos curtiços da cidade. Publicou diversas obras. Se destacou ainda como tradutor do escritor Oscar Wilde. Ingressou em 1910 na Academia Brasileira de Letras depois de duas tentativas. Escreveu 17 peças, inúmeros contos e oito livros de crônicas, como A Mulher e os Espelhos, as religiões do Rio e a citada a alma encantadora das ruas. Morreu em 23 de julho de 1921, aos 39 anos de idade, dentro de um táxi por conta de um ataque cardíaco ao sair da redação do jornal O País. Ele morava em Ipanema. Sua biblioteca foi doada por sua mãe ao Real Gabinete Português de Leitura. O cortejo do seu velório contou com a presença de cerca de 100 mil pessoas que lotaram as ruas do centro outra curiosidade interessante é que ele apareceu nos filmes Tabu, de 1982 interpretado por José Legói e dirigido por Júlio Bressani e no filme Brasília, 18% de 2006 interpretado por Otávio Augusto e dirigido por Nelson Pereira dos Santos então é isso impossível resumir brevemente a vida de uma personagem tão rica como João do Rio. A crônica por nós escolhidas se chama Os Trabalhadores da Estiva. Espero que gostem da nossa escolha. Eu sou a Luzimar
1: e, a partir de agora, a Luciane continua conosco. Os Trabalhadores de Estiva Às cinco horas da manhã, ouvia-se um grito de máquina rasgando o ar. Já o cais, na claridade pálida da madrugada, recugitava num vai-vem de carregadores, catraeiros, homens de bote e vagabundos mal dormidos à beira dos quiosques. Abriam-se devagar os botequins, ainda com os bicos de gás acesos. No interior, os caixeiros preguiçosos erguiam os braços com bocejos largos. Das ruas que vazavam na calçada arrebentada do cais fluía gente sem cessar. Gente que surgia do nervoeiro, com as mãos nos bolsos, tremendo. Gente que se metia pelas bodegas e parava à beira do quiosque, numa grande azafama; Para o cais Alfandega ao lado, um grupo de ociosos olhava através das frinchas de um tapume, rindo a perder. Um carregador encostado aos umbrais de uma porta lia de óculos o jornal. E todos gritavam, falavam, riam, agitavam-se na frialdade daquele acordar, enquanto dos botes policrômicos, homens de camisa de meia ofereciam aos berros um passeiozinho pela Bahia. Na curva do horizonte, o Sol de Maio punha manchas sangrentas e a luz da manhã abria como desabrocha um lírio no céu pálido. Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da estiva e, naquela confusão, vi os ouvir, chegando a balançar o corpo com a comida debaixo do braço, muito modestos. Em pouco, a beira do caso, ficou coalhada. Durante a última greve, um delegado de polícia dissera-me — São criaturas ferozes, nem a tiro! Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol e elas me impressionavam de maneira bem diversas. Homens de excessivo desenvolvimento muscular eram todos pálidos de um pálido embaciado como se lhes tivesse pregado a epiderme um papel amarelo. E assim encolhidos, com as mãos nos bolsos, parecia um baixo relevo de desilusão. Uma brisa de angústia. Acerquei-me do primeiro. Estendi-lhe a mão. Posso ir com vocês para ver? Ele estendeu também a mão mão degenerada pelo trabalho, com as falanges recurvas e a palma calose partida. Por que não? Vai ver apenas o trabalho, fez com amarga voz, e quedou-se outra vez fumando. É agora a partida? É. Entre os botes, dois saveiros enormes, rebocados por uma lancha, esperavam... Metade dos trabalhadores aos pulos bruscamente saltou para os fardos. Saltei também. Acostumados em diferentes travessia, eles sentaram-se calados a fumar. Um vento frio cortava a baía. Todo mundo de embarcações movia-se, coalhava o mar, riscava-se a superfície das ondas, das ondas. Lanchas oficiais em disparada, com a bandeira ao vento, botes, chatas, saveiros, rebocadores... Passamos perto de uma chata parada inteiramente coberta de oleados. Um homem no alto estirou o braço saudando. Quem é aquele? É o José. É chateiro vigia. Passou todo o dia ali para guardar a mercadoria dos patrões. Os ladrões são muitos. Então ficou responsável por tudo, toda noite, sem dormir e ganha seis mil réis. Às vezes os ladrões atacam as vigias acordados e o homem só tem que se defender a revólver. Civilizado, tive esse comentário frio. Deve estar com sono, José. Qual? Essa é a que dobra dias e noite. Como mulher e oito filhos precisa trabalhar? Ah, meu senhor, há homens por esse mar afora, cujos filhos de seis meses ainda os não conhecem. Saem de madrugada de casa. O José está à espera que a alfândega tire o termo da carga, que não é estrangeira. Outras chatas perdiam-se paradas, na claridade do sol. Nós passávamos entre as lanchas. Ao longe, bandos de gaivotas riscavam azul do céu, e o caso dos mineiros já se perdia distante da névoa vaga mas nós avistávamos um outro cais com um armazém ao fundo. À beira desse cais, saveiros enormes esperavam mercadorias e, em cima formando um círculo ininterrupto, homens de braços nus saíam a correr de dentro da casa. Atiravam um saco no saveiro, davam a volta disparada, tornavam a sair a galope com outro saco sem cessar, contínuos com a correia de uma grande máquina. Eram sessenta... Oitenta, cem, talvez duzentos, não os podia contar. A cara escorrendo suor, os pobres surgiam do armazém como flechas e como flechas votavam Um clamor subia os céus, apregoando o serviço. Um, dois, três, vinte e sete, cinco, vinte, dez, trinta. E a ronda continuava diabólica. Aquela gente não cansa? Uau! Trabalho assim horas a fia. Cada saco daqueles tem 60 quilos e para transportá-lo ao salveiro pagam 60 reais. Alguns pagam menos, não só 30 reais. Mas assim mesmo há quem tire 16 mil réis por dia. O trabalho da estiva é complexo, variado a ah, estiva de arguadente, do bacalhau, dos cereais, do algodão, cada um tem os seus servidores, e os homens a que só servem a certas determinadas estivas sendo por isso apontados. É muito fiz. Passam dias porém sem ter trabalho, imagine quantas corridas são necessárias para ganhar a quantia fabulosa. A lancha fizera-se ao largo. Caminhávamos para o poço onde o navio que devia sair naquela noite fundeava todo de branco. Era o começo do dia. A bordo ficou um terno de homens e eu com eles. O terno dividia assim. Um no guincho, quatro na embarcação, oito no porão e quatro no convés. Isso quando a carga é seca. Carregava café ao vapor. Logo que o saveiro atracou, eles treparam pelas escadas rápidos. Oito homens desapareceram na falsa aberta do porão. Despiram-se, enquanto os outros rodeavam o guincho, e as correntes de ferro começavam a ir e vir do porão para o saveiro, do saveiro para o porão, carregadas de sacas de café. Era regular, matemático, a oscilação de um lento e formidável relógio. Aqueles seres ligavam-se aos guinchos, eram parte da máquina, agiam inconscientemente. Quinze minutos depois do iniciado trabalho, suavam arrancando as camisas. Só os negros trabalhavam de tamancos e não falavam, não tinham palavras inúteis. Quando a ruma estava feita, erguiam a cabeça e esperavam a nova carga. O que fazer? Aquilo tinha que ser até às cinco da tarde. Desceu o porão. Uma atmosfera da caldeira sufocava. Era as correntes caírem do braço de ferro. Um dos oito homens precipitava-se, alargava-se, e os outros puxavam os sacos. Ei lá! De novo havia um rolar de ferros no convés. As correntes subiam enquanto eles arrastavam os sacos. Do alto, a claridade caía, fazendo uma bolha de luz que se apagava nas trevas dos cantos. E a gente, olhando para cima, via encostados cavaleiros de pijama e bonezinho guarde de quem descansa do banho a apreciar a faina alheia. Às vezes as correntes ficavam um pouco alto. Eles agarravam-se às paredes de ferro, com os passos vacilantes entre os sacos, estendendo o tronco nu e suarento, as suas mãos prenses puxavam a carga em esforços titânicos. E lá, na embarcação, foram os mesmos movimentos, o mesmo gasto de forças, de tal forma regular que, em pouco eram movimentos correspondentes, regulados pela trepidação do guincho, os esforços dos que se esfalfavam no porão e dos que se queimavam ao sol. Até horas tardes da manhã trabalhavam assim, indiferentes aos botes, às lanchas, à animação especial do navio. Quando chegou a vez da comida não se reuniram. Os do porão ficaram por lá mesmo, com a respiração intercotada, resfolegando, engolindo o pão sem vontade. De certo, pela minha face, eles compreenderam que eu os deplorava. Vagamente, o primeiro falou, outro disse-me qualquer coisa e ouvia as ideias daqueles corpos que o trabalho rebenta. A principal preocupação desses entes são as firmas dos estivadores. Elisabeth têm decor, sentou de seguida sem errar uma. Carlos Wallace, Melle François, Bernardino Correio Mino, Empresa Estivadora, Picasso Companhia, Romão Conde Companhia, Wilson Son, José Viegas Vaz, Lloyd Brasileiro, Captain Jones. Em cada uma dessas casas, o terno varia de número e até de vencimento, como, por exemplo, o Lloyd, que paga sempre menos que qualquer outra empresa. Os homens com quem falava têm uma força de vontade incrível, fizeram com o próprio esforço uma classe, impuseram-na. Há 12 anos não havia malandro que pegado na gamboa não se desse logo com o trabalhador de Estiva. Nesse tempo não havia associação, não havia o sentimento de classe, os pobres estrangeiros pegados na marítima trabalhavam por 3 mil reais 10 horas de sol a sol. Os operários reuniram-se e depois da revolta começou a se fazer sentir o alimento brasileiro e desde então foi uma longa e pertinaz conquista. Um homem preso, que se diga da estiva horas depois confrontado com o sócio da União, tem que apresentar o seu recibo de mês. Hoje estão todos ligados, exercendo uma multa polícia para a moralização da classe. A união dos operários estivadores consegue com os estatutos que a defendem habilmente o seu nobre fim. Os defeitos da raça, as disputas, as rugas, são consideradas penas. A extinção de tais pequenos roubos que antigamente eram comuns merece um cuidado extremado da união. E todos os sócios, tendo como diretores Bento José Machado, Antônio da Cruz, Santos Valença, Mateus de Nascimento, Jerônimo Duval, Miguel Rosso, Ricardo Silva, esforçam-se, estudam, sacrificam-se pelo bem geral. O que querem eles? Apenas ser considerados homens dignificados pelo esforço e a diminuição das horas de trabalho para descansar e para viver. Um deles, magro, de barba inculta, partindo um pão empapado de suor que lhe gotejava e da fronte, falou-me num grito de franqueza: O problema social não tem razão de ser aqui. Os senhores não sabem que esse país é rico? Mas que se morre de fome? É mais fácil estourar um trabalhador que um larápio? O capital está nas mãos de um grupo restrito e a gente demais absolutamente sem trabalho. Não acredite que nos baixe o discurso de alguns senhores que querem ser deputados. Temos claro, desde que se começa a ver claro, o problema surge complexo e terrível. A greve. O senhor acha que não fizemos bem na greve? Eram nove horas de trabalho. De toda a parte do mundo, os embarcadiços diziam que o trabalho da estiva era só de sete. Fizemos mal? Pois ainda não temos o que desejamos. A máquina no convésco recomeçaram a trabalhar. Os patrões não querem saber se ficamos inúteis pelo excesso de serviço. Olhe, lá a Marítima, o mercado, encontrará muitos dos nossos arrebentados esmolando, apanhando os restos de comida. Quando se aproximam das casas quais deram toda a vida, correm-nos. O que foi fazer lá? Trabalhou? Pagaram-no? Rua! Toda a fraternidade universal se cifra neste horror. Do alto, caíram cinco sacas de café mal presas à corrente. Ele sorriu amargurado, precipitou-se de novo, ouviu o pavor do guincho sacudindo as correntes de onde pendiam dezoito homens estrompados. Até a tarde, encostado aos sacos, eu vim encher a vastidão do porão bafioso e escuro. Eles não pararam. Quando deu cinco horas, um de barba negra tocou-me no braço. — Por que não se vai? Estão tocando sineta. Nós ficamos para o serão da noite, trabalhar até a meia-noite. Subi. Os ferros retiniam sempre a mesma música sinistra. Encostados à morada, damas roçangando sedas e cavaleiros estrangeiros de esmoque debochavam em inglês as belezas da nossa Bahia. No bar, literalmente cheio e estourado champanhe, o um moço vermelho de álcool de calor levantava um copo dizendo Saudemos o nosso caro amigo que Paris receberá. Em de redor do paquete, lanchas, malas, cargas, imprecações... Gente querendo empurrar as bagagens, carregadores, as subias... Um brujá formidável. Um cavaleiro cheio de brilhantes, num partoló Perguntou-me se eu não vira a Lola. Desci, meti-me num bote, fiz dar a volta... Para ver mais uma vez aquela morte lenta entre os pesos. A tarde caíra completamente... Ritmados pelo arrastada das correntes, os quatro homens dirigidos do convésio steamer carregavam, tiravam sempre de dentro do saveiro, mais sacas, sempre sacas, com as mãos disformes, as unhas roxas, suando, arrebentando de fadiga. Um deles, porém, rapaz, quando meu bote passava por perto do saveiro, curvou-se, com a fisionomia angustiada, golfando sangue. Ó oh, diabo, fez o outro voltando-se, o José que não pode mais. <música>